0: 好，我是凯特王，欢迎收听《凯特秘君。说到树木希林这个名字呢，有些人可能会觉得很陌生哦。但如果你告诉他就是《小偷家族》这部电影里面的奶奶，很多人可能就会发出“哦”的声音啊，表示他知道了。原来那个演奶奶的演员叫做树木希林啊。没错，她也是《小偷家族》的导演市之濑裕和裕用的女主角哦。算上《小偷家族》这部电影，他们已经合作过六部了。没想到吧？但如果你跟我一样是喜欢市之濑裕和的电影的人呢、啊，应该就会对树木希林非常的熟悉。而我呢，是在2007年看了一部电影叫做《东京铁塔》，我和老妈有时还有老爸这部电影认识他的。本来我是冲着我的男神小田切让去看的，呵呵结果就意外发现，哎，演妈妈的树木心灵演得好好哦。嗯，当然了、啊，这么多年过去，小田切让依然是我的心目中的男神第一名，这件事情一直都没有改变的。那为何这次要选树木心灵作为女性故事的主角呢？身为演员的她能带给我们什么启示啊？其实，无论是他对于演员这份工作，又或者是在他自己的私人生活当中呢，他的选择跟经历都能给平凡的我们带来一些反思。如果生命中注定要受到磨难，我们该用什么样的态度去面对这些磨难，才能够使自己拥有更加成熟或豁达的人生观呢？嗯，而我也一直认为，所谓豁达，并非是你选择转过身去不去计较。转过身去，对我来讲，其实有些时候是形同放弃了。而放弃呢，虽然很容易，也很舒服，但也往往意味着什么呢？意味着可能有点软弱吧。明白人生中不可避免的痛苦，却依然积极乐观地迎面而上，才是所谓的成熟豁达吧。而这个特质呢，我在树木心凌身上看见了，所以呢，它可以拥有国宝级演员的成就。他可以将自己在人生经历上所得到的智慧，成功的移植到电影的角色上，而且完美的诠释他。生于1943年1月15日的树木心林是摩羯座，我不知道你们大家对摩羯座有什么样的一个看法，但我认为呢，十二星座中最叛逆的星座可能就是摩羯了。他们的叛逆呢，是以一种极其固执却又疯狂的行为去执行的，而且呢，一生不为所动。在这期间呢，你可以感受到他们顽强的生命力，以及在这样的生命力支持下所并发出来的强大能量。尤其在女摩羯的身上，你更可以感受得到。他们绝对不是什么理性的象征啊、哦！哪怕很多人都觉得摩羯座好像很理性，哪怕他们都表现得很冷静，但其实我觉得他们内心的感性因子会使他们带有敏感度极高的共情能力。所以呢。很多这个星座的小说家、啊、演员、艺术家其实都是很杰出。说到这里啊，我不仅要来吐槽一下现在社会将感性跟理性视作二元对立的这种看法，尤其是有些女人会强调自己的理性为荣，而且呢刻意的去贬低一些比较感情用事或者说比较感性的人。甚至呢，刻意的去压抑自己的情感，并且认为感情用事就是等于冲动啊、不讲理啊、容易受到煽动等等，而把冷静自持呢看作是比较高级的人格特质哦。加上很多的男性都认为女人都是比较不理性的，也因此呢，让很多的女人为了证明哦我们不是不理性的哦，而强迫自己去理性，呵呵强迫自己去理性，并且自动的把感性视为毒药。赋予他不合时宜的刻板印象，哎，这种心态跟行为在我来看真的是简直是荒谬至极，大错特错啊！这么做呢，不仅凸显不了自己的理性，有些时候相反的还显得特别的幼稚，以及呢对自己不够自信。我觉得理性跟感性其实并非二元对立，而人性的复杂呢，也无法以此做粗暴的二分法。在我看来呢，所有人其实都是兼具的理性跟感性的。但是随着我们所受到的家庭教育、学校教育、社会教育以及人生成长的经验的种种的影响，渐渐的会让这两个东西啊、哦，理性跟感性这二者在我们身上有着不一样的表现。我可以理智的去思考一些事情，但并不意味着我无法感性的去对待某些事情。还有。这两者其实，我觉得，嗯，你不需要去平衡啊、哦。我其实蛮讨厌，只要聊到工作跟生活啊、哦，理性、感性这两个东西的时候呢，很多人都会去强调啊、哦，要怎么平衡之类的这种说法。<笑>平衡什么、啊？平衡鬼嘞？那都是自己的选择结果啊。真的相信这些东西可以平衡，我觉得人生反而什么都得不到了。有了这个怨那个啊、哦，假挖来跨挖歪。<笑>对于理性跟感性相辅相成的说法。有一个是我特别喜欢的，那就是 Nokia 的广告结语。他说：“科技始终来自于人性。”其实这就是感性与理性相辅相成最好的一个诠释了。那为何有些人呢，就是让你感觉他们将理性跟感性拿捏得很好呢？我觉得与其说他们将二者平衡得很好，其实没有平衡了、啊，不如说那是一种什么智慧？而智慧呢，绝对不是与生俱来的，是要靠生活里的经验跟磨练，透过这些经历，然后自己感悟而得来的。更精确的来讲啊，智慧是一种内化的结果，透过内化之后呢，才能外显于生活的一种处事态度。你知道为何很多人看了那么多的星座分析，依旧不了解自己吗？明白了那么多的道理，依旧过不好这一生是什么原因呢？简单的来讲呢，就是其实有很多人都是不用脑的，也不用心的。遇见困难，他就想逃避，他就想要啊、呃、推脱。生活里头，如果有什么不如意呢，就只知道埋怨别人，而不会检讨自己。他们通常都会选择最容易的路，然后不想去思考，也不想做麻烦的事情。但是呢，内心却希望老天爷给他们最棒的人生，<笑>可能吗？我觉得绝对是不可能的。于是呢，当我意识到这一点的时候呢，我开始可以更加成熟豁达的看待很多的事情。因为呢，我想学习做一个有智慧的人，就代表，嗯，我可能会吃很多的苦啦。就像我们上一集提到的，我就是一只痛苦的猪。虽然一路走来呢，我做的还不是很好，但是呢，这是我自己为自己设立的一个人生目标嘛。以前的我啊，总想变成一个自己不讨厌的大人，但现在的我，由于我的年纪也渐渐大了，迈入了中年了，从一个自己不讨厌的大人，也到了该思考如何成为一个自己不讨厌的老人的时候了。<笑>我也相信，在现实的生活当中呢，大家一定遇过很讨厌的老人。嗯，我就遇过很多哈、啊，很油腻，然后又很爱说教，很喜欢提及当年勇，然后说啊，你们年轻人就是怎么怎么样的啊、哦，真的是很讨厌，很讨厌这种人。可是为什么有些人老了反而更有魅力呢？却又让人更喜欢呢？你有思考过吗？我有想过，而我呢，一直都很想要做这样的人。所以呢，我就为自己找了一个 role model， 而那个人呢，就是今天的女主角树木希林。树木希林呢，非常擅长演老母亲啊、老奶奶这类的角色，在日式的剧情片当中呢，也常常把我们感动得一塌糊涂的。他的演出能如此的自然而生动，和他的人生经历是密不可分的。而电影呢，只是人生的片段。回到现实的世界里呢，树木希林的人生呢，远不是荧幕前那种温情睿智的老太太可以三言两语就概括的。在日本，树木希林从年轻到老，一直都是非常特立独行的存在，而他的特立独行呢，却不让人讨厌啊，这就很了不起了。很多人以为变老的树木希林呢才比较有观众缘，其实不是的，他不是这样的，他从以前其实就很受欢迎了。那现在就跟我一起来了解这位可爱的舒慕希林吧。1943年1月15日，舒慕希林出生于一个充满艺术氛围的家庭当中。他的本名叫做中谷棋子。求学的时候呢，他对药剂学非常的情有独钟，却因为滑雪摔伤了而错过了考试，失去了成为药剂师的一个机会。1961年， 1 8岁的中谷棋子报考了文学作剧团。以艺名幽木千繁成为剧团内的正座演员。改名为幽木千繁的中谷启子呢，有一次就去参加了一个综艺节目，节目中呢要他们拍卖一个个人的物品，但是呢，因为实在没有什么东西可以拍卖的，所以呢，幽木千繁呢就以两万两百日元的价格呢，把自己的艺名给卖掉了。之后呢？中古妻子就没有艺名啦，于是呢，他就又帮自己取了一个艺名。他便随手翻开了一个字典，发现日语里面发音 “ki” 的字最多了。于是呢，他就把自己取名叫做“树木希林”。那日语的发音就是 “ki ki ki 林”，凑在一起呵呵成了我们现在熟悉的“树木希林”了。嗯，他认为名字呢，其实只是一个称呼了。不需要什么大费周章啊，还要去算命干嘛的？那、嗯、真的颇有莎士比亚说的“玫瑰不叫做玫瑰，依旧芬芳”的这种意味哦。当然后面这一句是我自己加的了。<笑>进入了七零年代之后呢，三十岁的树木心林因为演出家庭剧《室内贯太郎一家》而逐渐的走红了。在剧中呢，他为自己挑了一个很特别的角色，他挑战演一个七十几岁的老人。当时剧里的儿子啊，他真实年纪啊，都还比他这个演妈妈的实际大了十二岁啊。因此呢，可以说树木希林从年轻的时候就是什么妈妈专业户，一直演到他老对吧？演妈妈、演奶奶之类的角色。他也曾经说很感谢自己的外形并不出众，所以呢，他从年轻的时候呢就可以开始挑战妈妈的角色啊、哦，也是蛮看得开的。其实现在对很多的。大龄的女演员来讲哦，让他们演一个妈妈，或者是演一个奶奶，他们其实内心当中还是会有一点点嗯不太愿意的哈。其实我觉得年轻人演老人也并不好演，因为除了要特别化老妆之外呢，你还要揣摩老人的神情跟神态，尤其是眼神。我觉得眼神其实是最难拿捏的，嗯，因为老人有些时候就是会经历过很多实现的沉淀，他们的眼神会不一样。其实你看你自己就知道。你在看你自己十几岁的时候，跟二十几岁到三十几岁的时候，那眼神其实是完全不一样的。跟他合作过最多次的导演是甄玉和，就这样子评价树木心灵，他说，能将母亲的刻薄狠毒以不讨人厌的方式表现出来，恐怕只有树木心灵才能做到了。是志玉和说呢，自己是因为看了《东京铁塔》这一部电影之后呢，才决定要找树木希林来演自己的《横山家之味》。嗯，《横山家之味》这一部电影，我很推荐大家去看，因为我觉得里头的对白啊都非常的有意思，而且是很有智慧的一个对白。他说啊，树木希林在这部戏里面呢，把一位生了病后。决定要去东京和儿子一起生活的母亲演得非常好。他说的这部电影是《东京铁塔》，我之前有说过，嗯，那种很害怕成为儿子负担的那种矛盾，然后处处谨小慎微的那种态度，就被树木希林的一些细微的动作和神情呢传达的淋漓尽致。他尤其呢被一个微表情给感动到了，当下就决定啊啊，我一定要找树木心凌来演我自己电影里面的妈妈的角色。那个表情就是呢，坐在前往东京的新干线上呢，饰演母亲的树木心凌内心依旧是非常非常的犹豫的，他很害怕就此就成为了儿子的负担。但树木心灵呢，在眺望车窗外的风景的时候呢，就突然之间唰的一下就调整了那个座椅的靠背，然后脸上的神情呢，就突然变得非常的严肃和笃定。这一连串的转折呢，就让柿之于和感到非常的震动，而且非常的感动。后来呢，松木希林他自己提到这一段戏的时候呢，他就表示了这一连贯的动作呢，他其实是在表达一个母亲立志不再返回家乡，从此呢要和儿子在东京相依为命的一个决心。然而呢，这些内心的转折呢，并没有被写在剧本里面，而是他自己在当时的一个氛围之下呢，自己为角色增添的一个表演。这说明什么？说明。如果你未曾有过在生活里的一个经验，未曾深刻的去感受过人生，其实是很难在下意识里自然而然的去流入这一点点演技的。<笑>好的演员啊，不仅会感染其他的演员。石之瑜和更说啊，很喜欢席琳女士的演技，这当然是一个很大的原因。而和她在一起的时候呢，自己也会不自觉的萌发哦，我想要变成更加出色的导演这样的一个心愿。我不知道大家有没有看过《小偷家族》，因为它很卖座，我相信应该很多人看过。你还记得剧中他们一家没有血缘关系的家人，然后一起去海边玩的那个情节吗？嗯，松木希理呢在这里就贡献了一个非常经典、非常催泪的一个画面哦。饰演老奶奶的她呢，望着海滩上跟自己没有血缘关系的家人，然后就默默地说了一句没有声音，但只有口型的“谢谢他就是只有口型，但没有声音，这是苏木西林自己的临场发挥，然后却被导演採用了。你知道，世之玉何」是出了名喜欢删掉不必要的镜头跟画面的一个导演，但是呢，他却精准地保留了这个没有声音的阿里亚朵。在戏约并不是很多的时候呢，他还是需要养家糊口的嘛、嗯、所以呢，苏木西林呢就会去演广告。早年呢，在日本的演艺界有这样一个不成文的鄙视链啊，确实是可以这么说，它就是一个鄙视链啊。这个鄙视链是这样说的：一流的演员呢演舞台剧，二流的演员演电影，三流的演员演电视剧，不入流的演员才会去演广告。但树木心林却打趣的说：“我最喜欢拍广告了，因为我很懒。<笑>”这当然是一种反讽了。那直到2018年去世的时候呢，他其实一直都没有事务所，也没有经纪人，他是在他自己的家里放了一台传真机，然后就负责接收工作的邀约，他自己处理自己的演艺事业，从年轻到老都是这样子的。然后他的社交其实也是很简单，就算是跟他自己的女儿啊、女婿一家人呢，也从来不刻意的去往来，哈，不去呃做一些很亲密的往来。我觉得这件事情也是。蛮蛮神奇的呀，<笑>他的女儿叫做内田野哉子，也是一名演员，也是歌手。他们两个人呢，曾经在我刚刚提到的那部电影《东京塔》中呢，同样的饰演一个母亲的角色，女儿就演年轻的母亲，然后她自己就演年老以后的母亲。她的女儿内田野哉子也凭借着这一个角色拿到了当年的最佳新人奖。而女婿呢，叫做本木雅红。你们应该会很有印象。他也是一个非常出色的演员，曾经演出一个叫做《入殓师、哦》这部电影的男主角。在日本演艺界获奖无数的树木心凌呢，其实他自己本人对待这个名声其实看得十分的淡薄。他说：“奖杯多到没有地方可以放，这对很多人来说可能是一件好事，但我觉得这种艺人还是消失一下比较好。<笑>”非常有幽默感。他说呢，想要留下关于自己的什么东西这种想法呢？我觉得是很麻烦的。不留恋荧光幕名气的树木心灵呢，其实却很留恋自己的爱情生活。他的爱情婚姻也是日本人茶余饭后呢会拿出来讨论的一些娱乐八卦。嗯，在日本这样很保守的一个社会风气之下呢，他对待婚姻的态度真的非常的特殊。来说一下吧，嗯，松木希林呢曾经有过两段婚姻。二十二岁的时候呢，松木希林嫁给第一任的丈夫，话剧团的男演员，叫做岸田森。但四年之后呢，他们就离婚了，理由是他觉得生活过于平淡。<笑>那命运之神就是很调皮啊，你觉得生活太平淡了是吧？那我就给你下一道猛料吧。那个时候呢，树木希林就正在为主演的电视剧做配音的工作。那放荡不羁的一个摇滚乐手，叫做内田裕也的，也来录音室串门子。那两个人就一见钟情，天雷勾动地火，四个月以后就闪婚了。两个人结婚的时候也没有穿婚纱，也没有穿西装，就两个人穿的牛仔服，然后随便拍一个照片的人就这样子当做婚纱照就结婚了。但同样都是摇滚 CP。那田玉也既不是约翰兰农，树木希林当然也就不是小野洋子了。他们的爱很快很快，但性格都是很强烈的两个人在一起一定是免不了争执了。于是两年后呢，他们就受不了彼此了。这段失败的婚姻呢，也让他们两人成为日本演艺界内最不可思议的一对夫妇，因为他们即使分开呢，也只是分居，而且一分居呢，就长达了四十年。结婚后的内田玉野啊，酗酒无度，吸食大麻，多次出轨啊，劈腿，而且还有暴力倾向。他曾经呢，最后呢，就持刀冲进人家的音乐事务所，并且多次的对树木希林家暴。二零一一年的时候呢，已经年过半百的他呢，还去了女友家威胁对方，然后就被警察抓进了派出所。内田玉野啊，就是这样一个非常有问题的丈夫，而且呢，他是天蝎座的哦。一个天蝎座的摇滚歌手，在任何时候可能都是灾难般的存在吧。树木心里的第一段婚姻，因为生活太过平淡了，只维持了三四年就离婚了。但是呢，他跟那天裕也的婚姻呢，却持续了一辈子。虽然两个人一直处于分居的状态，但四十四年的婚姻里面。内田玉也却多次的提出离婚的要求，甚至呢闹上了法庭，但是都被树木希林坚决的驳回了。他的理由是什么呢？他说：“如此一来，内田玉也就不会去祸害别人。<笑>”我觉得这个理由说的其实有点无厘头，但是我觉得他的最主要的目的应该就是干你们什么事。<笑>如同我们前面所说的。如果你只用二分法去看待理性与感性，并且将二者视作对立面的话呢，那么可能永远无法理解人性中的复杂。同样的道理，如果你拿三观正不正确，或者是拿道德放大镜来看爱情跟婚姻的话呢，你同样的也会忽略人性当中非常复杂的那个部分。所以啊，所以啊，<笑>不要对他人的情感说三道四，也不用对任何的爱情下指导期。一呢是身为旁观者的我们没有资格，其次呢就是每一对情人或者是夫妻，他们对我自己他们处理爱情的一个态度、情感的态度，那是他们自己的事情。嗯，感情呢应该是世界上面我觉得最难定义的事情之一了。而内田预言呢也在这段婚姻让树木希林吃了不少的苦头，她深爱自己的丈夫。而且呢，她也深知自己的丈夫简直就是灾难般的存在，但是呢，她还是非常的喜欢他，非常的爱他。即使后来分居了，她依然不会言的说内田一直存在于他的心中，存在于他的脑海中。就算相隔一段距离，她一样也从来没有忘记过。媒体采访她，问及她的丈夫，她也始终没有改口。他一直都说，内田是影响他一生最多也最深刻的一个人了。而最有名的，应该是接下来我要念的这一段话。也可以说呢，这是树木希林自己对这段情感的一个注解、哦。他说：“全部，不管是什么，他的全部我都喜欢。如果有来世的话，我有一个重生的机会的话，无论如何，我都会时刻的警惕自己。”不能再与这个人相见，不想相见的原因是因为来世再次相遇，我仍然会爱上他，而再次度过狼狈的一生。很多人听到这段话都会很感动，然后直接反应说：“啊，这就是真爱啊！”虽然我觉得“真爱”两个字很俗啊、哦，但是确实，爱如果有真假，那么这段话确实给人感受满满的爱。我听过很多人，甚至是长辈抱怨过他们的丈夫，他们经常把自己的丈夫说得一无是处，然后把自己的处境说得万分的委屈，但他们一辈子都离不开这个家，甚至是这个人，会找各种各式的理由来解释自己为什么不离婚。但树木心灵的做法呢，却让我感到啊，这应该是一个聪明又有智慧的人，然后心中又有爱的人的一个做法。他选择分居，他选择跟他最爱的男人维持夫妻的名分，但保持一定的距离，遥远的思念他，因为他明白他们两个人无法在一起生活，但自己又舍不得，也不想自此与他毫无关系，是不是？理性又感性呢？<笑>我觉得这个真的就是一个有智慧的人，他能够做出的一个选择跟决定。树木希林跟内田裕也这一段奇葩的关系哦，也让日本媒体把树木希林称为“最强妻子”的传说。<笑>我觉得这个说法还是有点反讽，“最强妻子”听起来就很反讽。嗯，经过四十年漫长的分居呢，当他们都双双步入了古稀之年，他和内田裕也的婚姻呢，也终于回到了最初的原点。和好后的两个人呢，共同的接受媒体采访。那天玉野就这样说了：“我当然是很喜欢她的，但她也是真的很可怕的。她是史上最强女演员、最强母亲、最强妻子。我虽然不会向她下跪，但是我一生都秉持最摇滚的精神，由衷的跟她道歉。我们就把这一段话当做是天蝎男对摩羯女的一个告白好了。<笑>而苏慕希允的回应则是：呢，常年的夫妻战争也该结束了。”因为我们都病了，没有体力了。我的左眼视网膜都剥离了十五年了，玉野的眼睛也有问题。然后呢，我又罹患了乳癌。从今以后，我们两个老人必须要相互照顾了。和好了两个人呢，就一起拍了一个广告。那夫妻两个人就身穿和服。广告中的树木希林就问他的先生内田裕也说：“结婚究竟有什么好处啊？”然后戴着小墨镜的一个内田裕也就给出了一个非常像他自己会回答的一个答案，他说 “rock and roll” <笑>。后来呢，他们夫妻就相继了离开了人世。在树木希林去世后的半年呢，内田裕也也踏上了自己的归途。生活中的树木希林呢，也像电影中他所饰演的妈妈们一样，家中呢会被二手物品塞满，而舍不得丢嘛。买到了便宜货呢，就会很开心的来跟家里做客的人炫耀一番。哪怕跟丈夫分居了四十年，她也会把自己跟丈夫和女儿小时候的合照呢，一直挂在家中。2003年的时候，因为视网膜剥落，是木西林的左眼就失明了。当时的医生呢，就给出了一个非常复杂的治疗方案，于是呢，她就没有接受。她的理由是什么？说来也蛮有趣的。她说。看了太多的东西，甚至是很多不应该看的东西，比如说人的阴暗面啦，自己的阴暗面啦。尽管自己的阴暗面是不得不看的，但如果看了太多世间的阴暗面，我觉得也没有什么必要了啊。年纪也大了，那就不治疗吧。于是呢，他就没有治疗他了。因此，我们就可以看到荧光幕上的他有一只眼睛，因为就是左眼，他是没有对焦的。2005年，他被查出罹患了乳腺癌。摘除了右边的乳房之后的十几年呢，他便一直在跟癌症做斗争。日本电影学院奖是日本国内的电影领域最高的奖项。那他的颁奖典礼就有一个习俗，就是你今年获奖了，那么你就要在明年做一个颁奖人。那在二零一三年的颁奖典礼上呢，松木希林就以《我的母亲手记》拿到了最佳女主角奖。那个时候，他上台领奖就自嘲地说呢。我的癌症啊，已经转移到全身了。明年工作安排我可不能保证啊。意思是说呢，他自己也不知道能不能活到明年，然后来当颁奖人。因为总有他因病息影的消息传出来，所以记者在采访的时候呢，他也会打趣地说：“我老说自己快挂了，却还依然活着，这不是死亡假期吗？要不然这是什么呢？”<笑>我一开始就说了，他很能够把生活里的智慧移植到电影里面。他知道老了以后、生病了以后，一定躲不过什么狼狈跟邋遢。真的不是说一句什么优雅老去啊，你就可以完全应付得过去的。但人生呢就是这样，会有很多的遗憾，也会有很多的不完美。所以呢，《小偷家族》当中那一句无声的谢谢，是再好的编剧也想不出来的。若不是他对自己的人生有深刻的感悟，怕是也无法当场就诠释到位的。在一次的采访中呢，记者就问他了：“对于年轻人，你有什么样的人生建议呢？可以跟我们说说啊。”然后他就说：“哦，不要问我这么难的问题。如果我是年轻人，老年人说什么我是不会听的。”哦，他其实真的很了解，就是有当过年轻人呢、啊。<笑>身为演员呢。他直到最后都在做这件事情，也把自己的人生过得有滋有味。他说自己已经不想要再有来世了，因为这一生他已经活得足够的充实。这句话让我感触很深哦。我也想用尽全力活这一世，活得充实，而且活得快乐。那么有没有来世，是不是受到癌症死亡的威胁，也许就变得不那么可怕了。用他自己的话来说呢，就是一个女人为了生计。误打误撞成了一名演员。年轻的时候脾气就很不好，也不知道怎么样，就这么做了下来。去做放射治疗的时候呢，医生说我最多就只能活到年底了。那么，怎么样才能够了解这平凡的一生呢？不是都说人生如戏，全靠演技吗？如果身为演员的树木心林是把生活里的智慧移植到电影里，那么我们身上。在我们身上，就是把生活里的智慧贡献在自己的人生舞台上，好好的过这一辈子，就是在发挥我们自己的演技啊。如果你对树木希林有兴趣的话呢，除了可以看他的电影，当然我也推荐你可以看看 NHK 拍摄的一个纪录片，叫做《活出树木希林》。这一部纪录片从2018年的6月到2018年的7月，影片呢就跟拍了树木希林人生最后的一年。而这一年当中呢，他完成了四部电影的拍摄啊、哦，很了不起。因为他那个时候其实已经病入膏肓了，而且呢，这也是我非常非常羡慕的一种活法，就是我经常想的那种我要工作到最后一刻的人生。呵呵为了接近人物。他曾经呢，就把用了四年的菜刀带去片场，然后替换一个道具的菜刀。他说：“作为演员，我常常问我自己，这样够了吗？你说什么叫做敬业？什么叫做热爱自己所做的事情？我想看完这部纪录片，你一定会有所感触的。你会发现在他身上不仅有女演员的魅力，还同时存在平凡人的光芒。”关于树木西林，我们就说到这里了。希望你会喜欢今天的分享。凯特迷之音，咱们下次见。